0: Добрый день. 13 декабря 2015 года, около 5 часов посреднеамериканскому времени, 471 выпуск подкаста Атумпутуна. Сегодня у нас... У меня запись эта происходит в довольно необычных условиях, практически в уникальных. Настолько уникальных условий у нас с вами не было уже давно, и, и вот опять. Вы помните, что подкасты я зачастую начинаю с отчета. Мол, семья ушла, я тут один, значит, сижу во второй, на Первильской студии, и с вами радостно разговариваю. Сегодня день не тот. Семья, конечно, ушла с утра пораньше, Они ходят кофе себе купить и разных булочек по выходным. Но вернулась. Вернулась, разбудила меня и села у себя в комнате заниматься. И сейчас сидят в дальней комнате, дверь закрыли, там что-то шушукаются. Потому что у дочки какие-то выпускные экзамены. Они не совсем те экзамены, которые у нас были. Вот я знаю, что у моих слушателей, которые в Российской Федерации, вот у моей жены, например, которая из Таганрога, Такого понятия, как экзамены, каждый год вообще не было в школе. Там были выпускные только в восьмом, по-моему, и в десятом классе, и все. У нас же в Украине, на Украине, экзамены с раннего возраста начинались. Не помню, с какого класса, пусть подскажут. Но чуть ли не с шестого, седьмого, может, даже с пятого класса были выпускные экзамены. И вот что-то в этом роде и удочки мои. Такие специальные работы окончания семестра или четверти, по-нашему говоря, и работаете, какой-то непропорционально большой вес вносят в конечную оценку. То есть в моем детстве, вот в этом школьном, как экзамен влияет на конечную оценку, была такая сложная наука. И как-то обычная математическая формула это было не понять, головой не окинуть. Тут с этим все понятно. Есть какой-то процент, который за каждую работу дается, есть какой-то очень большой процент, который дается за конечную работу, и он какой-то вообще реально непропорционально большой. Но чуть ли не в 10 раз больше того, что дают за обычную работу в течение года. Короче говоря, сидят они, бедные, готовятся, повторяют все предметы друг за другом, нагоняют то, что надо нагнать, и посмотрим, как это закончится. У моей жены самые мрачные предчувствия по поводу этих финальных экзаменов. Ну, поглядим. Я не сильно переживаю. На мой взгляд, и так уже девочку научили больше, чем надо. Читать, писать умеет, читать умеет. Но зачем ей всякие глупости нужны про, про разные другие науки? В первую тему у нас внезапно попало «Завсегда-то и помнят». И я на эту по этому поводу высказывался. Мне казалось, вопрос закрыл. И все точки поставил. Нет, не закрыл, не поставил. Это больше, чем случайность. Потому что на этой неделе пришло два разных сообщения мне в всякие места. В одно личное место, а второе общественное место. Но примерно про одно и то же. И я представляю, свой ход мысли и догадываюсь, что я раньше по этому поводу говорил. Но, тем не менее, мне кажется, стоит этот вопрос поднять еще раз. И вот я его поднимаю. Пришли ко мне люди, разные люди. Два абсолютно независимых человека. Посему у меня возникла мысль, может, что-то в консерватории не так. То есть, может быть, это я, а не они. Хотя я думаю, что все-таки это не я. В общем, с чем они пришли? Они пришли... Если переводить весь этот разговор и все эти дискуссии, которые я поддерживал, чтобы понять, что их так удивило в моих высказываниях, они пеняют мне на отсутствие политкорректности. Они так это не говорят и так это не формулируют, но в моем понимании ожидают от меня политкорректности. Политкорректности по вопросам не тем, о которых вы подумали. Ну, не то, что я... А я не знаю, какую политкорректность традиционную. Например, если бы я стал высказываться, что Трамп прав и мусульман пускать не надо в нашу страну, во всяком случае, пока проблему не решили. А я думаю, что прав и думаю, что не надо, кстати. Хотя это к теме моей неполиткорректности не относится. Но, наверное, тогда как-то я бы понял. Хотя тоже вряд ли бы понял. Они же про другое. Они говорят, смотри, дорогой ты наш, ты же звезда-звезда, Тебя что-то слушают и слушают. Посему тебе, чувак, фильтровать базар надо, чтобы случайно кого-то не обидеть. Какое-то такое буддистское, чтобы ненароком кого не обидеть. И, в общем, я стараюсь... Да нет, не стараюсь. Я я сам человек не конфликтный Я особо ничего не делаю для того, чтобы кого-то не обижать, но оказывается, оказывается, в процессе наступлю то на эту бабочку, то на ту... Один из поводов был ну, вот этот общественный, о котором я могу рассказать, потому что в частную переписку не комментирую. Я коротким твитом сказал про одну из компаний, которая выпускает хороший продукт, о котором я часто говорю, что хороший, иногда говорю, что ужас-ужас. Ну, в общем, как, как они достанут. Но, тем не менее, продукт как продукт вне конкуренции. Так вот, эта компания поменяла там кое-что у себя внутри, выглядит, но стало страшно, и короткий мой твит был в ту сторону, что, мол, ой-ой-ой, какой кошмар. В таком саркастическом ключе, мол, шеф, все пропало. Я даже не думал, что это может быть предметом для дискуссии, обвинений меня в том, что я вот ребят обидел. То есть человек на полном серьезе... Меня две вещи удивили. Во-первых, он считает, что продукт, который ты покупаешь которого ты ожидаешь определенного вида, определенных функциональностей, находится вне критики, потому что живые люди его делали. Это странный подход, который мне не кажется уж таким всеобъясняющим, но это означает, что ничей труд ругать нельзя, даже если этот труд твой инструмент, и даже если ты за этот труд касая черта инструмент, постоянно оплачиваешь деньги и ожидаешь какого-то соответствия твоим денежным вложениям. Что касается, вот я в сторону сам себе перевью бесплатных продуктов, то в принципе, ну, и я, я и про бесплатные продукты не особо согласен. Ну, да, и если поставить себя, меня на место, производителя бесплатного продукта, и услышав критику, ну, что я могу сказать? Я могу вам сказать, да, и, ну, да, Мы с вами не согласны, если вы начнете критиковать, например, этот мой спич. Еще я могу вам посоветовать меня не слушать, потому что альтернативу какую я могу вам еще предложить. В общем, я бы не запинал бы вас камнями, если бы вы критиковали какой-то продукт, платный или бесплатный, а уж что касается платного, то есть ну, это товарно-денежное отношение. Деньги-товар-деньги. Тут вообще меня это видится нонсенсом. У него объяснение, у моего оппонента, у моих обоих оппонентов было в том, что критика критики рознь. И да, действительно, я их не, не обзываю никакими словами, я всего лишь высказываю свое мнение о продукте, но поскольку меня слушают так много, поэтому мне нужно это мнение приглаживать. Для того, чтобы умноженное на число повторений через ваши головы, оно не усилилось до такой такой ситуации, когда все мы придем и разбомбим офис этой компании. Это я, конечно, утрирую. Там не так все было сказано. Но мне видится, как раз мысль в эту сторону шла. Что, мол, чувак, тебя многие слушают, фильтрую базар. На мой любимый довод, что слушать меня или не слушать, это выбор каждого. По-моему, этот довод перестал работать вот в таких спорах, потому что они абсолютно уверены, что я это средство массовой информации. И, И вот эти люди, которые жалуются на то, что я говорю не так и не то, что им кажется правильным, относятся ко мне как к телевизору с одним каналом. И чего могу на это сказать? Я могу удивиться. Мне непонятно, как вообще такая мысль возникает, и почему... Есть у некоторых слушателей такое, на мой взгляд, пристраннейшее мнение, что если наши точки зрения не совпадают, то моя точка зрения не должна быть донесена или не должна быть донесена в том виде, как я это делаю. Ну, согласитесь, я ведь мягенько все делаю. Я ведь никого особо не гноблю, а даже если бы гнобил, ну и что в своем уютном подкасте, не на площади, а в своем уютном подкасте я это делаю. И даже если вы дело на площади, ваше право подойти ко мне с громкоговорителем, который орет на площади, или не подойти. Но это аналогия плохая. То есть мне эта аналогия всегда кажется вымученной и криво приебитой к нашему случаю, потому что это я не на площади, это я шепчу. Сижу тут, шепчу в микрофон. И специальные электронные средства мои дорогие слушатели используют для того, чтобы мой шепот донести до себя. И выбор этот сознательный. Я я не думаю, что это проблема с моей стороны. Хотя не исключаю, что есть у меня какие-то шоры, как у коня на глазах. если шоры есть, там в комментариях дайте знать, я прав или, или мои слушатели. Все оба правы. И на самом деле мне ни в коем случае нельзя ничего плохого сказать ни про какой продукт, потому что за, за этим продуктом стоят живые люди. И еще мне видится тут неким лукавством сетовать на чужих людей. Но ну, на самом деле, какое вот этим двум моим критикам дело до каких-то далеких разработчиков той или иной программы? Я подозреваю, дела никакого нет. Предполагать, что они ввязались в этот спор просто потому, что в интернете кто-то не прав, и я тоже не хочу, потому что оба казались людьми вменяемыми и пытались аргументировать свою точку зрения. Мне это видится каким-то переносом. И когда я был маленький и с кудрявой головой и тоже бегал в валенках, так вот тогда у меня был определенный перенос, который я могу понять. Если кто-то что-то плохо говорил про что-то мое, я это на себя всегда примерял. Вот если бы вы сейчас сказали, что, мол, Хаммер, ну что это за Хаммер машина, такая здоровая такая дура, бензина столько жрет, ну ну как это, ну это ужас-ужас. Лучше вот купить Тойоту, или Хонду, или Фиат, то лет, не знаю, 30 назад я бы полез бы с вами в спор, потому что приложил бы ваше личное мнение про неодушевленную железку к себе к одушевленному. Сейчас мне, в принципе, все равно. Ну, хорошо, вам не нравится эта машинка. Мне нравится эта машинка. Прекрасно. Разошлись каждый со своим. Вот если вы начнете говорить, что на Хаммере только дебилы ездят, возможно, тогда я бы воспринял это более лично. Согласитесь, и наезд какой-то личный. И немножко неадекватный. И так в этом случае. Мне видится, что слушатели, которые обижаются на ругание мною того или иного, они это на себя прикладывают и думают, что я ругаю их. Да я вас даже не знаю. Ну вы посмотрите, ну где я, где вы? Я понятия не имею, что вы там в голове имеете, почему вы этим пользуетесь или не пользуетесь. И я практически уверен, что если вы пользуетесь продуктом X это мало чего говорит о ваших нравственно моральных и интеллектуальных качествах хотя конечно есть такие продукты и если вы ими пользуетесь то у меня могут и возникнуть сомнения но как правило я их оставляю при себе так что не знаю не знаю мне кажется я прав в этой ситуации ну посмотрим что вы выскажете в комментариях Работа у нас была за прошедший период, а мы с вами две недели не слышались, по очень уважительной причине. Она была, с одной стороны, активна, с другой стороны, удалённа. Обе эти недели на работу я не ездил. Первый раз я не помню, что помешало. А второй раз я уже было проснулся, достал значит, телефон проверить почту утреннюю. У меня это почти ритуал. и я, я знаю, эти ритуалы считаются неправильными среди... Да что это такое у меня? Выскочили разные напоминания. Чеки на столе. Написано в моих напоминаниях, которые гнусно нам пробибикали. А вы помните, что напоминание это уже устарело. И сразу после подкаста я пойду его удалить, потому что чеки на столе у меня больше не накапливаются, а оплачиваются электронно. Так вот, это я к чему? К чему? Что-то про я начал. А, на работу не ездили, да. Проснулся, туда все Смотрю, а на работе работа решила не собираться. Причем такой процесс начался. Это я его исторически уже осматриваю в сонном состоянии, лавинообразный. Сначала один из наших работников написал, что, мол, чуваки, вы помните, я сегодня не приду. У меня сегодня суд. Ну, суд, где он присяжным. Вызвали его присяжным, говорит, я выиграл лотерею, ура, ура, пойду в суд. Я ему сразу, конечно, написал, призная его виновным, приговоря к электрическому стулу, но он расстроил, говорит, не-не, не не получится, это вообще даже не уголовный суд. Так что не выйдет приговорить никого. Тут же наша наша тетка сказала, я что-то тоже сегодня не очень хочу, у меня тут какие-то еще проблемы, может, я и из дома буду работать. И понеслось. Они друг друга так, видимо, все подзадорили, что к моменту моего просыпания уже начальник прислал вопрос, Ну, так кто-то хоть придет на работу, потому что я тоже, пожалуй, дома останусь. В результате никто на работу не пришел, кроме самого первого, который выехал в офис до того, как начался этот вал отказов. Но и я не поехал. Но, тем не менее, от этого работа не стала менее активной, потому что эти две недели были недели двух релизов. Как релизы перевести на человечьи язык, я не знаю, но это процесс, когда то, что вы делали, 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 вы должны доделать до конца и положить туда, где заказчик этим пользуется. Делать этих два таких релиза, как же их правильно назвать? Две этих доставки версий в один... Собирались мы с самого начала делать это все в одни выходные, неделю назад, в прошлый. Не вот в эти, а в прошлый. И в самый последний момент я сказал, не, слушайте, ну мы, конечно, борзы и крутые, но два вот таких релиза за одни выходные я могу и не потянуть. Не потому, что время мне надо на что-то другое потратить, но если надо, то надо. А релизы эти можно делать только по выходным или в районе выходных по разным техническим причинам. Но делать два... Даже при том, что каждый предполагается часа полтора, страшно. Страшно, потому что опыт учит, что теоретика и практика не всегда идут рука об руку, и что-то пойдет не так. И окажемся мы в конце или после всего этого процесса с двумя независимыми, по-разному поломанными системами будем потом чесать репу, как же все это быстро починить. Ну, нас мало для такого. У нас маленькая компания, и два корневых продукта обновлять одновременно как-то страшно. А Релиз-наверное, об- обновление. Выкатить обновление на таком новоязе, можно сказать. В общем, я эту идею продвинул, даже отбивать не пришлось. Просто аргументировал, что мол, чувствую я слишком рискованно. К счастью, мои подозрения оказались беспочвенны. Неделю назад я все это сделал часа за два, наверное, проверил. Все работало в течение недели. Конечно, не бывает, что все работало. Конечно, пришел заказчик, и, конечно, что-то там нашел. А оказалось, что все, что он нашел, это ерунда полна. Но тем не менее, пару дней мы, мы занимались тем, что доказывали сначала сами себе, а потом ему, что, мол, не прав. Ты не прав. Во-первых, так было всегда, во-вторых, так и должно быть. А в-третьих, вот письмо, в котором ты попросил делать это именно так. В сложных системах процесс доказательства прям непростой. Даже если, как у меня все ходы записаны, но они ведь не, не разговаривают техническими требованиями, эти самые заказчики. Они разговаривают на языке людей человеческих. А потом доказать этому человеку, что вот такое техническое решение, это именно то, что он предполагал год назад, это это трудно. Он сам уже не помнит, что предполагал, не помнит, зачем это просил. Посему очень и очень важно, как можно подробнее записывать все шаги и главное пояснение, а для чего, и кто, и почему, и как, и каким результатом это все предполагается, что приведет. Отбились мы всего два, ну, два с половиной дня этим занимались. Результат, в принципе, неплохой. Я, Я рад второе обновление большое мы выкатывали, предполагали на этой неделе, в эти выходные. Все расписали, оно более сложное. Для меня оно более сложное, потому что мой кусок там, конечно, главный, но не корневой. Если в первой системе я покрываю своими знаниями, своим опытом и своим пониманием от начала до конца, и я был в системе с самого начала и до сегодняшнего момента, то во второй я человек относительно новый. Ну, какие-то, конечно, я куски туда писал, какие-то вещи разрабатывал, и я был тот, кто придумал общую архитектуру, но ходовые части, многие из ходовых частей, они пришли из старых времен, еще до того, как я сюда пришел. И о многих частях у меня такое весьма общее, высокоуровневое и концептуальное понимание. Но, тем не менее, тем не менее, это был проект сложный, большой, и планировали мы его в два прихода. Целый кусок сделать в субботу, то есть вчера, а последнее включать или включить сегодня. Такие обновления, которые доставляются в несколько приходов, а главное в выходные, они не самое, скажем честно, мое любимое времяпрепровождение. Я опять не не только о том, что отрывается время от дома, семьи и других развлечений. Нет. Выходные, когда делаешь, на на понедельник наверняка будут проблемы. Особенно в таких штуках, которые завязаны на есть активность на бирже, нет активности на бирже, закрыт день, не закрыт день. Короче говоря, эта идея мне выглядела так себе. Но для меня она Плохо пахло. Посему я задал резонный вопрос, а почему нам ждать до выходного, и зачем нам это делать в два этапа? А давайте мы, как стахановцы, 120% плана выполним. И в пятницу с 5.30 до 8 у нас есть окно, когда, во-первых, мы можем это сделать безопасно, а во-вторых, мы можем сразу увидеть результат. Нам не надо надеяться, что мы все сделали правильно. Мы можем все это доставить, обновить, тут же проверить, и с очень большой степенью вероятности, если все будет в пятницу, если мы успеем, конечно, за эти два с половиной часа, это это критичное. раз, а во-вторых, если все будет работать после этого обновления, то, скорее всего, в понедельник у нас не будет сюрпризов. Вот это было сложно убедить, потому что два с половиной часа – это маленькое совсем окно, которое требует подготовки, координации, а идея мне пришла где-то в час. То есть час после полудня до пяти остается там четыре с половиной часа. Надо подготовить все для того, чтобы можно было буквально закрытыми глазами доставить обновление. Где-то час я убеждал коллег. Вы помните, у нас общество консенсуса. У нас технические решения принимаются консенсусно. Конечно, кто-то, в скобочках «я», их генерирует. А потом я убеждаю коллег, что так надо или не так. Как правило, убедить не удается. В этот раз... Ну да, потребовалось все мои ораторские способности и возможности убеждения включить, но я смог. И по результатам все признали, что был прав. Был прав, молодец, так и надо было сделать. Мы все успели. Причем даже с запасом у нас еще около часа запаса осталось. А суббота и воскресенье остались выходными. Конечно, пришлось потом зайти, в субботу-воскресенье кое-что проверить, но по сравнению с этим сложным планом двухшаговым, который был с самого начала, это ерунда. Потратил буквально 15 минут, чтобы убедиться, да, все еще еще работает, все все еще так же хорошо, как и было в пятницу после пяти. Так что я молодец, нашей системы готовы к показу, вот это новое, Новый комплекс систем готов к показу живым людям. Конечно, что-то будет. Конечно, где-то мы что-то забыли. Не бывает так сложных системах, что все идеально. Но, тем не менее, процентов на 95, я уверен, что вот эти самые 95 процентов, они будут в порядке, будут работать. А 95 это немало. Не идеально, конечно, но вполне достаточно, чтобы пережить понедельник. С покупкой нового телевизора... Я, по-моему, с вами делился, да, этой новостью, что телевизор я прикрутил. Ну, как, как же я мог не похвастаться своими монтажерскими, монтажник, монтажническими навыками. Наверняка похвастался. С ним стала проблема в том, что телевизор хотелось в том числе и к телевидению подключить, к спутнику. Помните, была такая тема, я, кажется, тоже обсуждал. Короче, встала проблема такая, как на него доставить сигнал. Есть для доставки сигнала, у меня два способа было. Я вовсе не не пытаюсь вам технически рассказывать, но просто казус. Опять казус в сторону тех самых поставщиков услуг. Первый способ – это человеческий. Позвонить в этот самый ДИШ и сказать, мужики, у меня тут новый телевизор. Не могли бы вы прислать человечка и все, что надо сделать, чтобы он показывал картинку? Разумно ведь не так. Не так ли? Есть телевизор, есть сервис. Хотелось бы сервис к телевизору подключить, все дела. И так я и поступил. Позвонил вам туда, все выяснил. Я даже знал, чего именно хочу. Я даже себе примерно представлял, сколько это будет стоить. Но одного я не знал. Что подключение нового устройства, а именно нового телевизора, это означает новый контракт на два года. Да, и для меня это казалось новостью непонятной, неприятной. Почему-то без контракта нового телевизора подключить не дают. На мой вопрос, а, а все-таки может, как-то можно, чтобы этот контракт не продлевать? Потому что, сидя на этом контракте, вы помните, вы что тут давно сидите, как я хотел от них уйти, когда они отключили Fox News и стукнулся головой в том, что контракт у меня с ними на два года, а уходить дороже себе будет, и целое дело. И вот последние мои с ними неприятности. Я хотел бы возможность уйти эффектно, эффективно хлопнув дверью, когда они меня совсем достанут. Подписываться на новый срок совсем не хотелось. Они сказали, да, конечно, сэр, ну что за проблема? Можно без контракта, но при этом оно все будет стоить в пять раз дороже. Ну, то есть вот эту коробочку, которую я просил, они за нее затребовали по 300. Там не одна коробочка, целый комплекс коробочек зачем-то нужен. В общем, по 300 долларов для того, чтобы мне подключить еще один телевизор, и чтобы не продлевать мой контракт. Я пообещал подумать и пошел смотреть альтернативные решения. Альтернативное решение по цене оказалось в половину примерно. И когда-то у меня такая штука уже была. И я сильно сомневался, надо она мне еще раз или нет. Это такая штука, которая ставится возле телевизора, называется Слинкбокс. И позволяет его посылать на... Сигнал, прямо снятый с, с каналов, на разные другие устройства, которые могут быть компьютерами и другими телевизорами, умными и всяким прочим. В общем, на этом решении я остановился. Оказалось, оказалось, что оно работает. Причем интернет. Нельзя интернет уверить. Вы знаете, в интернете, в этом ерунду всякую пишут. Я, когда пошел проверить рынок, и что люди пишут про этот Слингбокс? Начитался на Амазоне абсолютно каких-то отрицательных э, комментариев. Ну таких вообще вот вообще ужас-ужас какой-то. Покупать нельзя, работать не работает и рекламой вас достанет. Я не знаю, что в чем там дело. Может это какой-то заговор разгневанных пользователей других систем? Может это... Нечто изменилось с того момента, когда все эти люди писали свои, э, свои комментарии гневные. Никакой рекламы я там не увидел. То есть один раз, когда я всю эту баллайку запустил, она мне на экране показала, мол, если ты хочешь узнать разные другие возможности, вот нажми эту кнопку. Такой специальный выплывающее окошечко было, с тех пор я его ни разу не видел. И... Я вот даже не очень понимаю, в каком месте это все может показывать реклама. Оно просто показывает на вашем компьютере на вашем э, телевизоре удаленное телевидение. Работает прекрасно и никаких проблем не вызывает. На телевизоре, который у меня в спальне, теперь все это есть. Хотя тоже не без проблем, но оказалось вполне рабочим решением. Без контрактов, полцены. И никаких мужиков звать не надо. Вы, вы ведь знаете, да? Мужиков позвать это опять же. Они бесплатно не придут. Они пытались меня еще раскрутить крутить на, на, на то, чтобы заплатить за визит. А вы помните, как я к этим платам за визит отношусь. Слушай прошлый и позапрошлый подкаст. Для тех, кто не в курсе. За окном у нас дождь идет, постукивает время от времени. Вы могли слышать эти удары. А сейчас, сейчас вроде стихло. Видимо, ветер в другую сторону. Семья моя пыталась устроить усыновление. Усыновление собаки. Собаки, которые любителями собак спасена из... Это я на ходу эти шалтеры перевожу на русский язык. Из собачьего приемника забрано в частные руки. И вот теперь эти частные люди отдают другим частным людям этих собак на усыновление. Инициатива достойная всячески, процедура оказалась пристраннейшей. Мне кажется, ребенка усыновить проще. Но вот реально, там для того, чтобы эту собаку усыновить, нельзя, во-первых, просто прийти к ним в офис, собачку посмотреть, взять на руки, возникнет любовь, ушли с собакой, все в порядке. Нет, все гораздо сложнее. Во-первых, у этих добровольцев офиса нет, потому что они такие же обычные люди, какие мы с вами, и раздают из домов. Это нормально. понятно такая оптимизация. Удаленный офис для э, усыновителей собак. Или фирм, которые обеспечивают усыновление собак. Усобаковление собак. Во-вторых, э, это не бесплатно. То есть необходимо заплатить такую специальную, специальную сумму долларов 300. Но говорят это не, не потому, что вы собачку покупаете, эту безродную и спасенную, а потому что Когда ее берут в дом, эти активисты, они делают разные уколы, прививки. В общем-то, специальный курс подготовки. И вот этот курс подготовки к к забору животного, он 300 долларов стоит. Ладно. Скажем, нормально. Хотя тут уже, если у вас финансовый вопрос как-то волнует, то может поволновать. Потому что собаку гарантированную купить у какого-то заводчика... Стоит, начиная с 500-700 долларов. А а тут за полцены вы берете, ну, неизвестно прямо скажем, какого четвероногого друга. Что вырастет, то то и вырастет, потом поймете. Но даже не это самое сложное. А самое сложное – это процесс. Процесс требует заполнения вами анкеты. И анкета, я же не помогал отвечать на вопросы. Я вот не понаслышке знаю, что в этой анкете. Там вообще вопросов, во-первых, 100 А может и больше. И вопросы устроены в виде экзамена. Надо из разных вариантов выбрать разные. Некоторые вопросы информационные, информативные. Типа, какого размера у вас фазенда? Есть ли собачки где бегать? Почитайте в квадратных акрах, где она будет бегать. Какая высота забора? То есть они пытаются понять, достойны ли ваши жилищные условия того, чтобы вы взяли собаку. Ладно, это я понимаю. Потом начинаются вопросы на то, достойны ли вы морально взять себе этого самого друга. И там такие сложные вопросы. Например, если вдруг собака гадит по всем углам и не слушается вас, чего вы будете делать? И четыре варианта ответов. Я зуб даю. Там самый правильный вариант, который предполагалось, что мы выберем для того, чтобы стать гордыми владельцами, это пойдете к специалисту по поведению собак, специальному такому психологу собачьему, чтобы он провел с вашей собачкой беседу. Потому что все остальные варианты явно выглядели как, как неправильно. Типа, побью ее тапком, э, ткну носом в лужу. Ну, разное такое, что мне кажется вполне эффективным способом действия. Явно предполагалось, что мы не должны эти варианты выбирать. И много там всего такого было. Заполнена с моей помощью жена Все это в некоторых местах нам пришлось явно соврать, потому что ну, там от нас явно ожидали бреда, и мы сказали бред. Но не получилось. К тому моменту, как мы анкету заполнили, отослали, нам сказали, ой, все, эту собачку мы уже отдали, есть ее братик или сестра, вот вот фоточка, но этой нет. Поэтому та самая, которая нам понравилась, по по фотографиям на, на сайте... Этих самых активистов мы взять не успели. Какую будем брать, теперь не знает никто. Жена как-то склоняется в то, чтобы второй раз этот процесс не проходить, второй раз анкету, простите, не не заполнять, купить в гарантированном месте собаку, из которой вырастет гарантированно что? Есть пару вариантов. Одна, одну зовут как автомобиль Honda, а вторую, она такая на лайку похожа, беленькая, тоже с хвостиком круглым. Вот среди этих двух моя жена выбирает пород. Пока не решила. То есть и та хороша, и вся хороша. Это вроде слишком хороша, настолько хороша, что буду так сильно любить. Ну, в общем, странные доводы моей жены, моей дочки борются между собой и пытаются который год выбрать собаку, которой мы обоим будет по душе. Пока не перешел к вопросам, напомню, ну, абсолютно без всякой задней мысли. Вот не подумайте, мысли задней не имею. Вы сами просили поставить эту модную штуку для, для упрощения, помощи этому подкасту. Она называется, как-то на «п» называется. Но те, кто просил, тот помнят. Партион, Патреон, что-то на «п». Удивительно, удивительно, неадекватное большое количество людей ко мне с этим пришли, не знаю, человек 20 разных пришло, говорят, ты обязательно добавь, у всех есть, у тебя нет. А это такой способ, где слушатели и читатели могут прямо там сходу оплатить за творчество понравившегося им автора. Я с самого начала относился к этому и долго относился к этому так скептически. Ну, ладно, ну так просили, так просили, добавил. Ну, что вы думаете, количество людей, которые просили, и количество людей, которые в этом поучаствовали, соотносится примерно так, как я ожидал. То есть из тех десяти, что просили, я не знаю, из тех ли или из других ли, но общее число людей, которые туда заходили и чего-то чем-то помогали, ну, можно по пальцам, наверное, одной руки посчитать. Ну, ну и нормально, я ничего другого и не ожидал. Но просто такой энтузиазм был. Добавь обязательно. И вот деньги хлынут рекой. И подкаст начнет сам себя окупать. Говорили мне добрые советчики. Да нет. Никаких технических средств. Для особых технических средств. Мне кажется, их отсутствие. Скорее так. Не является проблемой. Проблема является в том, что слушатели не очень понимают, зачем платить за то, что можно получить и бесплатно. И я их таки понимаю. Во-вторых, я не очень и прошу, что тоже как-то, как-то снижает актуальность помощи. Но, тем не менее, когда возникает такая ситуация, что у нас что-то ломается, я кидаю клич, мол, давайте всем миром. Обычно из этого мира кто-то приходит, и кто-то помогает. Так что мои ожидания полностью оправданы. Я от этого патриона, партиона ничего особого не ожидал. И ничего особого из него и не получилось. Давайте посмотрим на ваши вопросы-комментарии. и Вот вот они, нашел. Аркадий писал. Аркадий писал. Здравствуйте, Евгений. Вопрос возник на из обсуждения в радиоте. Про- а как он сюда попал-то? Причем с радио радиоте? Лично для меня, писал Аркадий, что устраивает полностью за исключением жесточайших ограничений на получение и отправление файлов. О, нет, нет. Да- вот, я не знаю, как это сюда попало, но... Давайте вы с такими тонкими техническими вопросами туда, в более тонкие технические подкасты. Здравствуйте, Евгений, писал Джон. Спасибо за ответ в прошлом подкасте. Я совсем не врубился, что название и есть подкаст А, это тот, кого я там сетовал, что, мол, напрасил на меня. Оказывается, это Джон на меня напрасленно гнал. А он думал, что это тематика. Спасибо за ссылку. Мне кажется, что он после ваших комментариев. Мне кажется, что они после ваших комментариев решили показать качество и поработали над звуком подкаста. Да-да-да, там, похоже, что приняли нашу критику, видимо, не только мою. Правильно, судя по звучанию, я, я второй раз его не слушал так, только включил проверить. Действительно, звук стал лучше. По-моему, они поставили тот звук, который я записывал и который с самого начала я им рекомендовал использовать. Вопрос. А дальше вопрос у Джона. В- вдруг вот абсолютно не связанный с Кремем. Прокомментируйте последнее высказывание Трампа и как вы думаете, сможет ли он победить на выборах, Евгений? Погоди, Евгений или Джон? Вверху сказано Джона, а внизу сказано Евгений. Но я отвечу обоим, всем двум. И я даже не знаю, про какие высказывания, последнее Трампа м-м- Джон, но ну он же Евгений говорит. ну, Если Джон, должен быть Иван. Почему Евгений? Если Евгений, то Джин. Ладно. Вернемся к Трампу. То ну, из последних, о которых мог тут два дня назад говорить слушатель, это, видимо, его реакция на теракт, который у нас был. Ну, Я думаю, вы вы же не не сидите под, под камнем в реке. Вы в курсе, что теракт был? Два экстремистских мусульманских морды... Муж и жена там устроили страшное дело в в Калифорнии, расстреляли кучу людей. Трамп после этого в свойственном манере, с отсутствием той самой политкорректности, которой, смотри выше по тексту, и меня тут призывают, заявил, что чего-то в нашей системе не так, если такие люди официально получают визы. И пока мы нашу систему не проверим, не починим, хорошо бы этот процесс приостановить но тут такое поднялось. Процесс приостановить, это, пускать к нам, значит, сюда из мусульманских стран, с которыми мы сейчас прямо или косвенно воюем, пускать сюда людей. Я бы это расширил. Я не знаю, ли Трамп вообще всех. Мусульман не пускать, но, может, стоит приостановить этот процесс полностью, пока мы не разберемся. Ну, тут, конечно, такое поднялось, такое поднялось. Мол, права человека нарушаются. Это фильтрация, значит, по религии и всякое прочее. Самые дикие, высказывают, один там в телевизоре был, рассказывал, что он из семьи жертв Холокоста, и когда Трамп говорит э, о мусульмане, он, значит, подставляет иудеи. Ну, это настолько смехотворная аналогия и аллюзия у него, что я даже обсуждать не буду. Понимаете, да, разницу большую. А я не вижу в этом ничего такого дикого. Я не понимаю, почему все, включая даже относительно республиканские каналы, так его за это ругают. Они его ругают не, не за суть высказывания, и даже не за форму, а за некую тактическую бессмысленность. Они говорят следующее. И, возможно, они в этом и правы. Говорят, смотри, тут такой у нас президент без бесхребетный, как медуза. Пришел, выступил, что-то там промямлил. Самое главное, сказал нам теперь, значит, наших мусульман не обижать, чтобы не было никаких эксцессов. А то, вот знаете, бывают эксцессы, и у нас они есть. Там, кстати, потом специалисты посчитали, что за эксцессы такие он имел в виду. И кто тут у нас в Америке мусульмана обижает, есть тут такой специальный термин, называется «преступление по ненависти». И эти преступления по ненависти, по-моему, всего... Я зуб не дам про проценты, но 60% это против евреев. А процентов, по-моему, 15 или 16% это как раз против мусульман. Ну, То есть логически, если его мысль довести, он не про тех говорил. Если он хотел число этих преступлений, как как, как и заявлено, уменьшить, и в обществе терпимость, то ему э, о других надо было говорить, не о мусульманах, а, а совсем наоборот. Так вот, наши-то республиканцы говорят, что президент подставился, у него ни плана, ни, ни идеи, ничего нет, и вот тут-то мы бы ему и врезали. А тут вылез на первые ряды Трамп, вот со своим, который ненавистно всем настоящим демократам. И все внимание с нашего бесхребетного президента на более чем хребетного Трампа перешло. Если отвечать на вопрос, может ли он, как там сказано, победить на выборах, очень вряд ли. Мне видится, что если он действительно станет нашим кандидатом, то это приговор. Трамп на выборах не победит. По-моему, шансы ноль. То есть, если что-то такое особое, я даже не знаю, что. Даже не хочу придумывать, что такое может случиться, чтобы общество согласилось выбрать Трампа. А нет, шансов нет. Я очень надеюсь... Как я с самого начала надеялся, что он уйдет из, из финального процесса. И если бы он меня слушал, я бы ему посоветовал не становиться нашим кандидатом. Дмитрий писал. Здравствуйте, дорогой и местами любимый Мпутун. Спасибо тебе за это твое все. На медне ты жаловался на Гоудэдди. У меня с моим регистратором роман тоже заканчивается. Не исследовал ты рынок. Кому нынче правильно идти, чтобы любовь до гроба и пока смерть не разлучит? Ну, краткий ответ я... Проверял разные места, куда ходить. Я пока свои яйца сложил в одну корзину, в Амазон. И свои домены я перенес туда, в сторону регистраторов, которые через Амазон работают. Там один есть. Но с моей точки зрения, это как бы Амазон. С Амазоном я дружу. Я умею с ними находить общий язык. Я умею с ними разговаривать впрямую. Они меня там тоже любят и ценят. Поэтому... Мне это показалось логичным и правильным местом. При этом потом писал Дмитрий, но уже другой Дмитрий. Вопрос. Как у вас борется с гололедом на дорогах? Я из Перми у нас посыпают дороги смесью песка с солью, в результате чего до минус пяти на дороге очень грязно, машину мыть бесполезно. Второй вопрос. Как часто вы моете машину? Среди моих слушателей есть иллюзия моего некого всезнания в таких областях, в которых меня даже... Мое какое-то знание может удивить. Я не представляю, какой технологией чистят дороги. Вот честное слово. С точки зрения внешнего наблюдателя, это выглядит, как машина такая проезжает, снег с дороги сбивает, собирает, увозит. Я понимаю, что это с гололетом как-то плохо связано. Это убирают покров снежный. Но может от этого и гололед не возникает, если дороги заранее чистить. Такого, чтобы они ездили и Поливали чем-то ли посыпали? Я как-то не помню. Хотя, может, чем-то и посыпают. Но зимой, ну да, машины грязнее, чем летом. Это, это факт медицинский. Что касается, часто ли мою машину, я хотел ответить, никогда не мою. У меня жена этим занимается. Но это будет очень неполиткорректный и даже шовинистический ответ. Жена это любит. Я бы вообще ее не мою. Ну, зачем мыть хаммер? Это какой-то нонсенс. Он нормальный и грязный. И так... Так я должен выглядеть. Не, она ее куда-то ввозит, такую автоматическую мойку, время от времени. По-моему, раз в неделю она этим занимается. Ну, в общем, кто-то машину эту моет. Полосатый кот писал. тут он, привет. Спасибо за отличные подкасты. хочу спросить, возникало ли когда-нибудь желание заняться любительским радиовещанием на каких-то КВ собственного домашнего передатчика? Есть ли в ваших краях любители такого дела? Да-да-да, возникало. Я даже помню год, когда возникало. Год, это был 1986, наверное, или 87 Ну вот где-то там. Когда я только в институт поступил, я сразу записался в кружок коротковолновиков. Мне почему-то показалось, что я этим хочу заниматься. Быстро выяснилось, что нет, не хочу. А Отвечая на вопрос про сегодняшний день полосатому коту, ну, а я чем занимаюсь? Чем мое вещание хуже или сильно отличается от вещания при помощи таких волн? Ну, мои волны немножко другие. При желании я мог бы эти волны доносить до вас в прямом эфире, не в записи. Просто смысла особого не вижу. Не, Мне мне это кажется каким-то интересным хобби. Ну, примерно как собирание из спичных коробков каких-то статуй или других архитектурных сооружений. Но практически смысла не вижу. Ну, просто вообще-вообще не понимаю, зачем бы сейчас кому-то заниматься любительским радио. Ну, то есть результат донести до вас контент я и сейчас достигаю. А по КВ мне всегда казалось странным эти разговоры. Они там действительно... Я недолго пробыл в кружке этих самых коротковолновиков... Но у них какие-то другие цели. Моя цель – рассказать свое, послушать ваши ответы. У них цель какого-то количества контактов добиться. Особого разговора с незнакомцами не происходит. Там типа «Вась, Вась, как дела? Первый, пятый» и все такое. Ну, так тогда было, в те годы, когда я это наблюдал со стороны, даже немножко в этом участвовал. Да и я человек не из тех, которые ищут контакты с незнакомцами. А тут какие-то абсолютно незнакомые-незнакомцы, которые тебе чего-то отвечают, с которыми ты выходишь зачем-то на связь. не Для меня это чуждо не только как технически устаревшее средство э, коммуникации, но и, и как сама идея. Не, явно не мое. Э, Смант писал он потом, «Привет, спасибо за отличные подкасты, Я в Твиттере среди Американцев, которых Фаловлю замечал, возросший в последнее время тренд негативного отношения к свободному владению оружием. Ну и недавняя колонка на первой странице нью York Times показывает, что грядут перемены. Как думаешь, как будет развиваться ситуация? Знаю, что ты большой сторонник владения оружием, но после очередного масс-шутинга не задумываешься, что может быть не полный запрет на ужесточение проверки, сокращение доступных видов оружия имеет смысл. Мы подобную тему подняли на работе. У нас начальник. Наш начальник, который, в принципе, умный мужик, вменяемый. И по многим вопросам со мной согласен. Но вот по вопросу оружия мы с ним полностью. Полностью в противоположном лагере. И в его рассуждениях я заметил все те самые проблемы, что даже странно среди, среди интеллигентных людей слышать. Во-первых, они, те, которые борются против оружия, как им кажется, что они борются, Они борются во многом с тем, чего нет. Во-вторых, они не очень понимают, с чем они борются. И, в-третьих, они надеются на какое-то чудо. Но самое первое, они они же кричат, надо запретить автоматическое оружие. Потому что автоматическое оружие – это ж ужас какой. Зачем нормальному человеку надо автоматическое оружие? Так оно, по-моему, уже лет 60 запрещено. У меня для них новость. Никакого автоматического оружия нельзя им владеть. Можно... Что называется, семя э, полуавтоматическое, э, это да, а автоматического уже, уже давно нет. Что касается проверок и ужесточения, но ну, тут тоже какой-то перенос не тех проблем, не туда. Но да, конечно, агентства, которые проверяют вот меня, меня черт знает, сколько проверяли перед тем, как дать разрешение на, на, это, на это самое оружие. То есть, что, должны были вместо двух месяцев проверять? Три, четыре было бы лучше. Если им надо чего-то больше проверять, если им нужна какая-то национальная база данных и какие-то проблемы вот такого технического характера, когда одни штаты другим данные не дают, да я за, да ради бога, проверяйте. Проверяйте, делайте свою работу. Если вам нужны какие-то дополнительные технические ресурсы, но обратитесь ко мне, я помогу запрограммировать. И, и в этом я ничего плохого не вижу. Пускай проверяют и пускай не дают оружие тем, кому не надо давать. Но в принципе, когда дают его тем, кому не надо, это не самый частый случай. Потому что третий пункт нашего комментатора и в принципе всех, с которым я спорю по этому поводу, они, значит, хотят ужесточить а, официальное владение. Но чтобы официально сложнее было владеть. Во-первых, не всяким. там, Как в Калифорнии, какое-то количество патронов должно быть внутри. Не очень это помогает, кстати говоря. Во-вторых, усложнить процедуру и всякое прочее. Но есть у нас замечательный пример. Есть такие города, в которых эта процедура настолько сложна, что просто запрещено владеть оружием и держать его дома. И в этих городах вовсе преступность не падает никак. Ну, Чикаго хороший пример, наши любят приводить, где вообще запрещено оружие. Это не мешает закону непослушным эти запреты игнорировать. Потому что запреты не для тех, кто их чтит. А те, кто их чтит, это мы, те самые законопослушные граждане, которые покупают оружие не для того, чтобы устраивать массовое убийство и разные прочие безобразия. В общем, тут все сложно. С точки зрения демократов все просто, то есть надо запретить закрытие и будет хорошо, как в Чикаго. А с точки зрения меня это полнейшая ерунда. Если они хотят запретить полуавтоматическое оружие, вот такое, длинноствольное, типа, которое на автомат похоже, скажем так, но стреляет не очередями, а одиночными, я бы ничего против не имел ну, ладно, если уж очень хочется. Когда-то были такие запрещения, кстати говоря, и они особого эффекта не не вызвали. Но те, которые против, говорят, а смотрите, а как мы их делить будем? То есть, ладно, мы автомат такой, типа М-16 запретим, как она, АР чего-то называется. Но в эту же категорию подходят разные другие охотничьи виды оружия. И его тоже придется запретить, потому что оно из-за этой же когорты. Я от рынка охотников далек. И от их проблем далек. Но они говорят, что это еще один пример неграмотности тех, кто пытается чего-то запретить. Да, это длинная тема. Мне идея о том, что в момент, когда у нас тут теракты происходят, президент говорит, что причина терактов это то, что у нас оружие свободно обращается. Мне это видится настолько абсурдным и идиотским заявлением, что... Я не знаю, как как люди такие слова выговаривают. Почему он, например, забыл о том, что эти же самые террористы, это же парочка, она изготовила из водопроводных, по-моему, труб бомбы, которые пыталась взорвать. Они там чудом не взорвались. Это же вовсе не... не, Про водопровод-то никто теперь. И про трубы никто не, не хочет гнать телегу. Но и тот случай, когда маньяк, я помню, с ножом бегал по улице. Я тоже удивлялся, почему поборники обвинение молотков в том, что что гвозди пострадали, промолчали в тот раз. Там мне это видится простой ситуацией, демократам это видится тоже простой ситуацией, но согласия мы прийти не можем. Перемен я особых, отвечая на суть вопроса, не ожидаю, потому что это такая фундаментальная право. Мне не видится, что оно может быть сильно ограничено. Да, действительно, проверки могут быть какие-то дополнительные. И ничего, как я как я и заявил, я против этих проверок не имею, если они на практике не, не станут тормозящим фактом. То есть если проверка до покупки моего нового какого-то револьвера, пистолета или, или ружья, займет 6 месяцев, то это практически запретительная проверка. И такого мы, мы, американцы, не допустим. Глядя на время, мы понимаем, что все 45-минутные рамки обойдены и обижены. Но вспомним про то, что подкаст этот не выходил целую неделю, поэтому сделаем скидку и ответим еще на один вопрос, а может даже на два. На два. Владимир спрашивал, спасибо за подкаст. Вопрос короткий, давайте мы его быстренько вставим. А вот вопрос прокидается. Какое он под телосложением, упитанный или стройный? Я его представляю себе таким упитанным. А как на самом деле? Я бы хотел, конечно, Владимир, поддержать вашу иллюзию и картину мира, которую я тут словами нарисовал визуальным сопровождением. Скажешь, да, действительно, он такой толстый, толстый, как колобок. Но на самом деле китаец наш, а речь идет о одном из моих относительно новых работников, худой, как глиста. Просто такой, когда в Чикаго идешь, Чикаго, город ветров, он же не не просто так. Он, видимо, так дома там построены, что когда идешь в центре Чикаго, там такой ветер, что я рассказывал тоже об этом когда-то. Что такого ветра, я думаю, многие себе даже представить не могут. Когда ветер настолько силен, ты дышать не успеваешь. То есть конкретно вздохнуть в воздух есть проблема. Так вот каждый раз, когда я там иду, согнувшись под углом 45 градусов в направлении ветра, чтобы меня не снесло, всегда удивляюсь, как же же его не сносит. Ну, такой он не тяжелый. И на на вид его должно сносить. Вот настолько он неупитанный отвечаю Владимиру. Амлет писал, «Евгений, привет. Вот в очередной раз услышал про Apple TV и прямо не могу умолчать. Меня еще, когда я слушал относительно недавний подкаст Росновского, где он про Apple TV рассказывал, поразило, как при всех таких рассуждениях он взял, да и купил очередную версию. И, как говорится, никогда такого не было, и вот опять. У вас чуть ли не одни и те же рассуждения, и что предыдущая версия, в принципе, нафиг не нужна, и что устройство какое-то бестолковое, и зачем оно вообще нужно». И тут, опс, покупаем очередную версию бесполезной железки, которая о неожиданность не оправдывает ожидания. Да облажайся какой-нибудь Амазон. Вот это слово «облажайся». Я в телевизоре, когда его слушаю, мне кажется, его переводчики придумали. То есть, облажаясь от слова «ложануть», мне оно видится каким-то, какой-то попыткой нечто, американизм какой-то перевести из, во времена видеосалонов. Какое-то оно дикое, мне видится это слово. не? Одному мне... Ладно, так облажайся какой-нибудь Amazon, думается мне, пишет лет. Первая версия была бы последней у вас. Не видите ли вам это упертой странной? Все же Apple, видимо, знает свою аудиторию и свое дело по впариванию. И... Ты черт его знает. Вы хотите, меня про... вы хотите про это поговорить, вы хотите меня про психоанализировать? Сказать, что я покупаю только нужное устройство, вне зависимости от фирм, будет определенный загиб. У меня есть разное устройство других фирм, которые тоже в той или иной степени удачны. На многие я тут тоже ругаюсь. Пример я вам приведу, дорогой омлет, чтобы показать, насколько ваша узкая точка зрения узка и далека от реальности. Если вы этот подкаст слушали, вы, наверное, помните, как я купил клавиатуру от Logitech. Которая оказалась чудовищной. Клавиши западали. Я про нее гневом тут исходил. Отдал ее в магазин через две недели. Но не произошло то, в чем меня тут подозревает омлет. Я не стал после этого к лоджи относиться как к страшному производителю черт знает чего. И когда они выпустили... Или когда я увидел первый раз их замечательный пультик... Ну, там сложная система пультик, хаб, все это дело. Я его тоже взял попробовать. Мне он очень понравился. Сейчас я его считаю своим лучшим приобретением, по-моему, 2015 года. И да, я в этом году его покупал. Так что шанс я второй даю. Но что касается Apple, ну смотри. Амлет, ты не прав. Ты не прав именно в обобщении. Когда я понял, что мои попытки построить беспроводную технологию на аппаратуре Apple они не приводят к результату. Я просто для себя решил, что этот продукт, вот этот класс продуктов этой компании мне не подходит. И не покупал. И строил альтернативными образами. То же самое я в свое время решил про мышки, которые я поставил на них крест. Я решил, что эта компания не может сделать мышь. И чтобы они нового не делали, их мыши ко мне попадают только задарма. Ну, то есть, если с компьютером приходят. Если подходить к этому Apple TV, ну, действительно, это было устройство на пробу. То есть, если бы оно оказалось настолько не не оправдывает ожидания, как пишет Омлет, то я бы ее просто сдал бы в магазин. Но ожидание оно не оправдывает на 100%. Да их особых и не было. Хотелось посмотреть, зачем бы такая железка мне в хозяйстве нужна. Это не только КПЛ относится. Я иногда так делаю которая выживает мой двухнедельный лимит. То есть, если за две недели я понимаю, что она мне скорее подходит, чем не подходит, она остается. А если я понимаю, что скорее не подходит, чем подходит, ну так она идет обратно в магазин. Ну, не все, конечно, уходят в магазин. Но если провести вот такой дискриминационный тест по моему шкафу, открыть мой шкаф, в котором кладбище ненужных вещей, собралось. Вам наверное, удивится. Там все вполне пропорционально. Есть разные фирмы, которые нашли забвение, устройства которых нашли забвение в моем шкафу. То ли оказавшись ненужными, то ли замененные более нужными альтернативами. Так что я не вижу никакого тут особого м-м, такого акцента, что вот именно apple аппаратуру вы покупаете, именно они вам дурят мозги. Да нет, они все нам дурят мозги. И все дурят мозги, по-моему, примерно одинаково. Но ну, мы стараемся бороться с этой потребительской заразой как можем. Не всегда пока получается. Ладно, все, давайте на этом, на этой оптимистической ноте я сегодняшний подкаст буду завершать. Мы, надеюсь, увидите <coughs> голос уже никак не держится. Надеюсь, услышимся через неделю. То есть на следующей неделе, в следующие выходные. На этом все. Пока.